1: Desde Café Andalucía.
0: La cultura hasta sus oídos, en la voz de Austre Rosten en México Radio. Sintonízanos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, transmitiendo directamente en vivo desde Café Andalucía.
1: Por México
0: Parte del proceso muy importante, por ello es que lleva ese nombre: la técnica, la totalidad de la técnica. Y eh, el bruñido es el brillo que se le da a la decoración, a, a la superficie decorada, a la pieza decorada eh, Para obtener una mayor resistencia y una mayor uh, uniformidad entre la arcilla, entre el cuerpo de la, de la pieza Y la superficie, eh, la pintura en la superficie, ¿no? la integra eh, después de la, de la, del bruñido que se hace con pirita que es un, un mineral eh, viene ya eh, la parte última del proceso que es la, la el, el horneado perdón el horneado que se hace a, a fuego lento eh, durante alrededor de tres horas y media y se hace en un horno denominado a cielo abierto es uh, un horno eh, comúnmente utilizado en nuestro país no solamente en, en nuestra región y y esa pieza ya una vez terminada es el, el trabajo que proponemos verdad el trabajo la, la propuesta de cada uno de los alfareros, cada artesano en sí tiene su propio estilo, tiene su propia reinterpretación de de estos elementos iconográficos muy tonaltecas, endémicos como ya lo había mencionado antes
1: en una, en una ocasión este, platicando con un pintor eh, les había eh, platicábamos sobre la técnica del bruñido, entonces me decía ¿para qué para qué sufrir este, eh, sacando el brillo con la pirita? si sí, por ejemplo se puede utilizar una, algo ya mecánico para darle brillo entonces este, yo decía pues es que es lo tradicional dice sí, pero si yo lo hiciera dice yo lo que haría pues con un, una pulidora agarraba y pues sacaba piezas más más rápido entonces este, a base de ese comentario por qué no hacerlo como quien dice, por qué no industrializarlo
0: bueno, esta es la magia de las uh, artes, ¿no? esta es la magia del de, de el arte popular, esta es la magia del arte, de la artesanía, incluso, ¿por qué no decirlo? Es un término que algunas veces eh, causa cierto temor, ¿no? pero esa es parte de la magia y, y parte de, de, de su riqueza es eso, el contacto con la mano y aunque no sea un proceso rápido, que pudiera generar eh, recursos económicos como mucha gente lo, lo desearía o quizás como todos lo deseamos eh, mucho de nuestra economía actual tiende, tiende a ese rumbo es decir a la valoración y revaloración de las artes manuales, de lo hecho a mano del producto eh, cosechado sin químicos entonces eh, es nuestra relación más íntima con la naturaleza y es también eh, eh, mantener esa interrelación entre las manos el cerebro y el corazón en cualquiera de los órdenes ¿no? eh, por otro lado y, y hay que agradecer siempre el, el buen sentido del humor eh, recuerdo una eh, ocurrencia que decía que por qué, eh, que, que por qué también el, el arte del petatillo, no ese afán de, de llenar el más mínimo espacio cruzando o entrecruzando líneas. ¿no? Y eh, con sarcasmo una persona comentaba eh, que hacer petatillo es como llenar una alberca a cucharadas. Eh, el buen humor creo que siempre hay que agradecerlo y hay que disfrutarlo, pero eh, también este, con los pies en la tierra y yo creo que con la mano en el corazón, también hay que agradecer eh, que existan esas personas que aparentemente eh, eh, con esa libertad de tiempo, cual si no hubiera prisa en su forma de vida, eh, nos brindan eh, esa, esos resultados, esas piezas fabulosas que tenemos la oportunidad de ver en algunos museos, en algunas, eh, con algunas personas, en colecciones particulares. Yo creo que ese es el agradecimiento que tenemos que mantener hacia quienes producen eh, un, en cualquier disciplina artística.
1: ¿no? Sí. Eh, pues eh, cuando uno realiza algo que a veces uno no sabe que tal vez sea uno bueno para eso. Hay como una especie de punto de partida. Eh, entonces, ¿cuál fue el punto de partida para que entrara a este mundo tan bello que es la cerámica? Y más, más el bruñido. Pues, o sea, ¿podría haber escogido otra técnica? En primera instancia, la necesidad: la
0: necesidad de un trabajo. Eh, yo trabajé desde muy niño, alrededor de los cinco años, soy miembro de una familia migrante y por ende, este, primeramente fue la necesidad. Eh, desde luego, y, y debo decirlo, eh, desde el primer contacto con un taller tradicional yo tuve una fascinación y esa fascinación fue precisamente ver la destreza, las habilidades ...que cada uno de los integrantes de dicho taller mostraba en su trabajo. Y, y la alegría, el gusto con el que lo hacían... ...que siempre me pareció que nadie lo veía, pareciera que nadie lo tomaba en serio... ...que nadie lo veía como un trabajo, ¿no? Entonces, eh, yo quise ingresar, eh, mi padre le pidió a, a, al propietario del taller eh, trabajo para mí... Eh, yo ingresé este, ya a, a alrededor de los ocho años eh, me, me, me vi involucrado en, en este oficio en particular y eh, posterior a ello o conforme fue avanzando el tiempo conforme fui conociendo los procesos eh, me fueron gustando y emocionando o sea creo que a partir de, de, de del primer contacto ya había el gusto pero se fue
1: desarrollando también no, pues qué padre, porque eh, a veces uno hace cosas que decía eh, Alfonso Coliño en la semana pasada, que cuando le preguntaba qué tan difícil era el trabajo, dice, mientras se haga con amor no es difícil, entonces este, pues en este caso ya tenemos una, una idea del qué eh, Yo en lo personal he ido al taller, al, me encanta estar en el taller que no hago nada, nomás quito el tiempo, pero este para usted es un gran promotor de, de este arte y a veces veo que hay como tipo visitas guiadas y para que los jóvenes vayan. Eh, actualmente, ¿qué, ¿qué manera hay para que alguien que le interese pueda visitar su taller?
0: Tan fácil como acudir al domicilio, eh, pero también este, recibimos grupos donde sí requerimos que nos avisen a unas horas antes, eh, con el afán de darle una barridita al espacio, ¿no? pero y quiero comentarlo, si me lo permites que es un taller de puertas abiertas, es un taller que eh, comprometido a dar un poco de lo que hemos recibido, de lo que recibimos de esos talleres tradicionales eh, ...de ese taller donde yo aprendí mayormente... ...sobre el proceso del barro bruñido... ...el taller de, de don Manuel y eh, doña Clis... Eh, ...me parece que es necesario... Uh, ...reconocer el origen... ...y brindar un poco de, de lo mucho que, que hemos recibido... ...de tal manera que, que tenemos la disposición... ...en el taller de compartir los conocimientos... Y eh, recibimos también gente que va con el afán de hacer una estancia, ¿no? de, de acudir a trabajar en el taller. Eh, tenemos convenios abiertos donde el, la parte económica no va por delante. Eh, hay un interés más allá de eso, que es eh, sí el que el interés quizás por aprender también, nosotros aprendemos de la gente que acude con nosotros, eh, lo mismo niños, jóvenes y adultos, personas que ya tienen una trayectoria hecha, pintores, escultores, hemos realizado eh, eh, trabajos en conjunto con varios autores, eh, puedo eh, mencionar así este Betsaber Romero, por ejemplo, eh, el maestro... Ismael Guardado, eh, en algún momento con el, también el reconocido pintor Ismael Vargas y eh, pues eh, más recientemente con, eh, con eh, algunos otros prestigiados ceramistas por ejemplo más eh, particularmente, eh, específicamente uno de ellos eh, el maestro Gustavo Pérez eh, entre algunos otros eh, Perdón si me escuchan en el, Seguramente más de alguno se me escapa Pero eh, igual O sea, también para la persona Que no conoce sobre el proceso Y se interesa en conocerlo De, de la misma manera, o sea, será, será bienvenido En este momento El taller solamente lo conformamos un compañero, Daniel Aguilar a quien envío un saludo y un agradecimiento por formar parte del equipo y un servidor, de momento solamente somos el taller, de tal manera que nos da mucho gusto recibir gente eh, en este momento tenemos a, a, particularmente en estos días tenemos eh, eh, tenemos a Mario un niño de nueve años que está trabajando este, unas cuantas horas por la tarde después de su escuela tenemos a, a la señora Sandra Valenzuela, una pintora reconocida de aquí de Guadalajara y tenemos a Mónica Jiménez, que es una diseñadora y que está trabajando también en nuestro taller, eh, eh, su propia obra, esto hay que aclararlo en el
1: caso de las dos últimas menciones. Bueno, el, la verdad yo para las fechas soy muy, muy malo, pero este en el Museo López Portillo hubo una… Exposición de cráneos intervenidos que parece que fue un éxito y es eh, una grupo asociación que es papel picado algo así que nos explica de en primero de lo de la exposición de calaveras que para los que estuvimos ahí pues fue muy grato y ya después me enteré que de hecho dieron una unas botellas de agua que yo las iba a desechar, pero vi que traían el logo de de papel picado y, pues, ya esa ya queda de colección. Ya la guardé.
2: Ah,
1: Aunque tenga bien. sed,
0: digo, no, esa queda ahí de. Ah, muy bien, pues nadie sabe, ¿verdad? Sí. Con esto del coleccionismo, sí, pues, eh, que pueda pasar dentro de algunos años. Sí, sí eh, papel picado es una empresa joven de la cual también soy parte, eh, soy cofundador y. Es una empresa que tiene el afán de, de promover a otros a otros artistas, a otros promotores Y particularmente a jóvenes diseñadores, artistas plásticos Que, que ven dificultades en eh, cómo involucrarse en una exposición eh, Tenemos un buen número de espacios en la zona metropolitana sin embargo no son suficientes, no son suficientes hay que decirlo, eh, para tal cantidad de artistas que que, que ya hay y algunos que, que pues surgen verdad surgen y, y que nos parecía importante buscar un, un nicho, buscar un espacio y hubo la idea de dar una pieza de, de barro eh, en vísperas de, de Día de Muertos, a la gente que, que pudiera hacer una intervención en la, en la obra. Eh, es, fue impresionante, fue impresionante el ánimo de participar, eh, el gusto con, lo, con el que se hizo y, eh, mayormente, impresionante la respuesta, porque el día de la inauguración tuvimos eh, más de 500 personas, eh, tuvimos una fila. Que no terminó prácticamente para pasar a la sala del museo. Desde luego que eh, esto no hubiera sido posible sin eh, la aceptación por parte de la dirección del museo, eh, Marco Antonio tuvo a bien, este, Marco Antonio Hernández, el director, tuvo a bien recibir, eh, hospedar esta exposición y y bueno, este, no solamente el día de la inauguración sino que tuvo una muy buena asistencia eh, a través del tiempo que estuvo eh, vigente, ¿no? expuesta y eh, tiene ya dos uh, invitaciones eh, dentro del Estado eh, eh, al interior del Estado, en algunos municipios y tiene una invitación para Europa la exposición en su conjunto hay negociaciones para un... un estado aquí cercano, que bueno este esperemos que, que cuajen, eh, en el ánimo de mostrar estas obras que se hicieron, son uh, 18 piezas intervenidas y que eh, es solamente una parte de una ala de papel picado, eh, la otra es una serie de productos que se hacen a partir de, lo, de procesos artesanales, de productos eh, eh, como eh, Prendas de vestir, eh, tenis en, intervenidos, eh, algunas otras piezas como son mochilas, eh, porta portalaptops, etc. Eh, ¿no? eh, todo esto intervenido por manos artesanales, con el afán de darle trabajo o darle más trabajo este, a quien no lo tiene o que ha venido a menos. ¿no? Eh, en parte surgió de esa preocupación.
1: Bueno, eh, si, como pueden ver, el, como pueden escuchar, es una persona sumamente activa dentro de lo que es la cultura. Eh, quiero re recordarles que Tardes de Café Andalucía pretendemos que sea un programa 100% cultural y que está transmitido totalmente en vivo por Radio net desde Federalismo Norte. 444 esquina Manuela Acuña y pues regresando a a otro tema que se tiene una intervención muy importante que lo que es herencia milenaria también
0: bien herencia milenaria fue un eh, es un ejemplo de asociacionismo eh, iniciamos alrededor de 2006 se conformó ya de manera oficial como sociedad de responsabilidad limitada en el 2007 a principios. Y, y digo que es un buen ejemplo porque eh, aglutina alrededor de 22 eh, personas, 22 artesanos, eh, 22 artistas, 22 creativos, eh, quienes eh, en su momento... Eh, buscamo, buscamos eh, también aglutinar esfuerzos con el ánimo de, de llegar más lejos ¿no? en, en la tanto en la difusión de nuestros trabajos en la promoción de, de los artículos que elaboramos a, así como en la, la venta de los mismos ¿no? y también eh, en base a, a un motivo princip principal, yo digo que esencial que es el, la, la impartición de talleres a niños y jóvenes principalmente eh, no solamente en el ánimo de generar eh, nuevos artesanos no solo en el ánimo de generar nuevos mercados ¿no? un, un posible comprador eh, antes de eso eh, la mayor valía considero es que haya una concientización eh, un conocimiento de los procesos artesanales Porque es la única manera A partir de la cual se puede dar esa valoración Entonces, que los hijos de los artesanos Los eh, sobrinos, nietos de los artesanos Y la comunidad en general eh, Sepan eh, la importancia de estos procesos artesanales De esta herencia Así es, eh, de esta herencia tan importante eh, pues seguramente nos da la posibilidad de que eh, se dé una continuidad, ¿no? de que no, no veamos eh, meramente eh, estos objetos eh, en un museo, sino que se mantenga como una manifestación de nuestro pueblo viva.
1: De hecho, en la feria del libro a que el libro municipal se presentó un libro no, de herencia milenaria si sí era, ¿sí era de herencia milenaria Sí, así es o sea, ya eh, tienen también un libro
0: con el apoyo de, del SECA Consejo Estatal para la Cultura y las Artes eh, se, se pudo solventar la, la impresión de un libro que es un libro catálogo y que refiere a seis importantes exposiciones en, en Estados Unidos eh, Exposiciones que estuvieron eh, bajo el auspicio de diferentes instituciones y que atrajeron la, la atención o que buscaban atraer la atención de lo que es este eh, patrimonio cultural, ¿no? este patrimonio cultural manifestado en diferentes ramas de la artesanía tradicional de Tonalá. Eh, y este libro se puede conseguir aún tanto en el SECA, eh, como también en Herencia Milenaria, en el Centro Cultural que recién se acaba de aperturar, que eh, está en un área eh, cercana a la falda del Cerro de, de la Reina y que pretende ser eh, la, eh, como tal el Centro Cultural, eh, el, el lugar donde se impartan esos eh, talleres que comentaba, así como también eh, que ya, ya está concluida la sala de exposiciones que es una sala de exposiciones para los uh, miembros de, de herencia milenaria así como en su momento se pretende que sea también, eh, que dé cabida también a distintos uh, disciplinas no otros artistas eh, no solamente en la cerámica sino también en otras uh, eh, áreas ¿no?
1: sí eh, bueno también queremos recordarles que aquí en Café Andalucía eh, para los artistas que estamos hablando de ellos sobre los espacios, pues aquí hay un espacio ese espacio está abierto para cualquier manifestación, si ven aquí hay galería, tenemos un lugar donde puede haber obras de teatro, puede haber exposiciones, de hecho aquí hay una exposición permanente, eh, hay una sala grande donde se puede exponer también este, escultura, cerámica y el, las puertas están abiertas. El, este Fabián Gutiérrez, que es el responsable de aquí, es una persona que le fascina el arte y pues él no pone como trabas para que se presente algo, simplemente hablar para como quien dice agendar para que haya como un respeto y no se cruce en una exposición con otra, pero eh, el espacio está abierto. ¿Sí? Aquí en Café Andalucía.
0: Muchas gracias a usted, doy por hecho que me estás invitando, además ah, claro, del claro. amable público y bueno, creo que será oportuno eh, generar esas uh, posibilidades de intercambio, que algunos de los artistas que exponen ya en Café Andalucía puedan uh, ir y exponer en Tonalá, así como algunos uh, amigos eh, tonaltecas,
1: algunos amigos eh, es, puedan exponer aquí ¿Mm? Sí, de hecho aquí hay dos programas este vigentes, uno se llama eh, Micrófono Abierto que son los miércoles a partir de las 6 de la tarde aquí en Café Andalucía eh, no es no es un reclamo pero por ejemplo dentro de lo que es la poesía, el canto eh, la narrativa pues andan gente buscando espacios y acá se les eh, brinda este espacio y no lo están aprovechando, acá tenemos estos dos espacios, uno que se llama micrófono abierto miércoles a partir de las 6 de la tarde y otro que se llama eh, viernes de trova que pretendamos que los trovadores que todavía um, no tienen como ese renombre como para irse a una aldeana o, o algo así, pero que quieren ir generando público pues aquí está el espacio Sí. Eh, este mismo programa Pues también lo tenemos en tonalá Para la gente que está en Tonalá Y que mm, cree que no hay espacios Pues está el Centro Cultural Los Ariles Donde también soy responsable Ahí y pues el, La manera De participar es sencilla Nada más que se comuniquen conmigo a Lo que es el eh, Mi correo electrónico MimoAustria.hotmail.com Y en la página de Ariles o en mi Facebook que es Austre García y están bienvenidos, aquí no es no, va, no es una selección, simplemente es como para llevar una logística y que digan a ah, qué tal persona quiere venir, pues atenderlo como se merece, entonces el espacio para usted y para quien quiera estar aquí, eh, está a su disposición y nos daría mucho gusto que en algún futuro, pues ver aquí obra del de maestro Ángel Santos.
0: Muchas gracias.
1: ¿sí? este Y pues el, dentro de toda carrera, dentro de todo lo que uno hace en la vida, pero ahorita estamos hablando de, de cultura, eh, los caminos no son fáciles. A veces este, se puede tener, hay piedritas, piedrotas y piedrototas en el camino, hay baches, hay cosas buenas que por lo por lo cual uno no quiere este no quiere dejar uno esa actividad, es como como una droga que si no lo hace uno no tiene sentido la vida, para, bueno, para los que somos artistas y pues también puede haber cosas chuscas, entonces como más o menos en ese orden y nosotros que ahorita queremos, eh, bueno en mi caso quiero, cada entrevista pretendo aprender algo de la gente que viene que nos puede contar sobre eso.
0: Bueno, como bien lo dices, Austre, pues la vida te da de todo, ¿no? A final de cuentas eh, hay momentos en que quisiera mejor rajarme, dice la canción, <risa> y bueno, vaya, sí, eh, creo que no, no solamente yo, de manera personal, eh, sino el gremio artesanal, artesano por artesano, o sea, se pasa por adversidades. Eh, a, con ánimo de casi aventar la toalla, pero eh, ¿por qué no se hace? Bueno, pues es porque también hay un respaldo, ¿no? También hay un respaldo eh, en cuanto al gusto y en cuanto a determinada responsabilidad social eh, que refiere a la gente que nos está... Eh, sucediendo, ¿no? Que, que se refiere a la gente que nos precedió y, y a la familia, que no. Entonces son motivos para continuar con procesos. Y pues la vida no, nos da este eh, cuestiones eh, muy muy interesantes. Eh, a, a mí eh, el trabajo eh, artesanal siendo algo este tan eh, un trabajo considero yo que tan modesto, humilde, eh, me ha llevado por una buena parte de de, de la geografía, ¿verdad? Este, tuve la oportunidad de conocer varios países y, y conocer un buen número de lugares. A partir de un oficio tan sencillo, tan, tan humilde, quizás esa sea una, una palabra, yo creo que, que quisiera que me viniera una a la mente eh, una mejor forma de sintetizarlo eh, y creo que, que en ello eh, también está esa esa idea y esa perseverancia eh, para poder eh, subsistir esos, esos malos ratos, ¿no? pero que, que a final de cuentas este son, son como eh, la contraparte o, o, o como la, el saborizante ¿no? de los alimentos eh, y, y buenas, pues yo creo que hay muchas, mucho más que a, las, las adversidades. Malas. De tal manera que, que bueno, únicamente como eh, comentario, quizás a, a, al cierre de esto, es de que vengo de, de, de recibir eh, en mi taller, que es la casa de todos ustedes y cada uno de ustedes, eh, donde han acudido alrededor de 40, 45 personas de Ajijic en un grupo especial eh, que eh, llevó turismo municipal, a quienes les agradecemos, no, encabezado por Jorge Aguirre, un buen amigo de, de turismo, y eh, esto este, siempre es algo que se agradece. Yo creo que como el cantante, verdad, si si no hay la contraparte que escuche y que en algún momento tararíe tus canciones austre pues ¿cuál es el motivo? No? Eh, si no hay el, el aplauso este, amigable, amistoso que, que se oferta eh, a partir de lo que tú haces, pues creo que, que, que no hay razón de ser, entonces... A partir de la contraparte, a partir de, 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 del público que, que ha tenido a bien adquirir en algún momento una de las piezas que realizamos, pues a ello nos debemos y, y es el gusto con el que eh, deseo yo este, permanecer en el oficio, como muchos de nuestros ancestros eh, en, en Tonalá y en nuestro querido México, eh, que mueren
1: literalmente en la mesa de trabajo. Ahora, por ejemplo, eh, mucha gente no sabe, pero yo sí sé eh, que ha viajado por varios países, desde muy, muy lejanos, hasta donde, por ejemplo, hoy, allá ya es mañana. ¿Cómo, cómo percibe a México desde esa perspectiva, de esa perspectiva de los países que ha visitado? Como una
0: maravilla, como un lugar maravilloso. Eh, con gentes maravillosas y con eh, esa mayor cantidad de gente sana, de gente buena De gente no. que todavía este, se levanta y se encomienda a Dios De que gente que todavía se levanta, sale a la calle y saluda Y da un buen deseo, ¿no? que tengas un buen día, que Dios te acompañe Yo creo eh, en nuestra gente yo creo que a pesar de que de lo que sabemos cada día en las noticias, de lo que sabemos que sucede y que es una realidad, creo que la mayor parte de nuestra gente sigue siendo esa. Sigue siendo esa gente positiva, esa gente trabajadora, de la cual se sostiene nuestro país. Y que eh, un buen número de ellos, si no es que todos, eh, son gente creativa, son gente de paz. Y que en el ramo en el que yo me muevo, en el que yo vivo, del cual yo vivo, que es el, el ramo de la artesanía, el ramo de la alfarería la, la creatividad, pues hay mucha otra gente, hay muchas otras comunidades en México con algunos... este Mantenemos una extraordinaria relación con comunidades en Oaxaca, por ejemplo, en el Estado de México, en Zacatecas, en Colima, en Michoacán, y que así los veo, así los veo, como esa gente sana que aporta, aporta en imagen, aporta en ese campo de la producción artística, y que este, le navega, le batalla en ocasiones, pero que se mantiene en pie ¿no? y que sigue produciendo. Entonces yo creo que eh, desde el primer viaje que tuve la oportunidad de hacer fue eso, siempre con el, la pregunta del por qué no podemos estar mejor y la respuesta simplemente es por qué no, sí podemos estar mejor, podemos vivir mejor de lo que hacemos podemos eh, llevar nuestro trabajo a, a mejores mercados si se trata de, de ver la parte económica eh, a mejores lugares eh, no, no solamente la, la tienda, el mercado de la artesanía, no solamente el tianguis artesanal sino la boutique o sea, la tienda del museo y el museo mismo o sea, eso es a lo que mi generación le dio vuelta a la tortilla y, y cambió su visión y, y lo ha seguido cambiando, eh, es llevar la obra artesanal eh, a otros espacios, eh, creo yo que eh, eso desde afuera se avisora como algo fantástico, algo a donde debe de ir, se avisora como no tan simple, eh, ¿Por qué? Porque hay una idiosincrasia la cual este, se respeta, pero que también se manifiesta una, una nueva generación, una nueva visión, donde hay ejemplos eh, no, so, uh, no solamente aquí, eh, este, en Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, que también cuenta con uh, áreas, un sector artesanal muy definido. Eh, sino también en otros estados ejemplos como este que ya mencionábamos de herencia milenaria ejemplos donde los artesanos se unen los artesanos se integran para lograr eh, mejores posibilidades para el sector, herencia milenaria nació a partir de, de de algo nació a partir de una idea de que nadie mejor que nosotros mismos para eh, buscar eh, mayores beneficios, mejores resultados. Eh, es decir, este, ¿quién va a venirnos a ayudar como artesanos si nosotros mismos no hacemos algo por ello? ¿no? Entonces, es como asumir también
1: responsabilidades. ¿no? Bueno, les recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde... Eh, Café Andalucía, Federalismo 444. Eh, por mexicoradio.net y pues eh, desgraciadamente, o sea no sé por qué el tiempo corre tan rápido cuando tenemos hablamos de algo tan interesante y, pero ¿cuáles son los planes futuros para Ángel Santos? A corto plazo de lo
0: inmediato a continuar trabajando a continuar trabajando, tratando de, de promover eh, lo que hacemos, tanto de manera individual como de manera colectiva, eh, la producción artesanal, la producción artística, eh, en cualquier campo que podamos ser útiles. Es el trabajo cotidiano, a final de cuentas, el que nos eh, puede hablar de ese eh, futuro, ¿verdad? de ese a corto uh, y largo plazo, es el trabajo cotidiano, el día a día, eh, en ese sentido como lo planteabas desde un principio, ¿no? Eh, un día en la vida
1: de cualquiera de nosotros. Bueno, el lo de los cráneos en crea, cráneos en, intervenidos va a ser eh, ¿se va a hacer cada año o ¿O es un, un proyecto? No, es un proyecto
0: que se realizó, es un proyecto que eh, va a ser enriquecido, eh, tenemos un, una nueva etapa donde se invita a otros artistas para, comple para completar determinado número, porque así lo exigen determinadas circunstancias de invitación en otros espacios, estábamos hablando de, de otros estados y la posibilidad de que vaya a Europa la exposición, eh, de tal manera que vamos a, a conjuntar X número, aún no lo tenemos definido y eh, se cierra, se cierra eh, esa exposición, se aperturan otras, eh, otras invitaciones a artistas, artistas emergentes, artistas jóvenes y artistas ya consumados artistas ya este, reconocidos eh, que buscaremos que se integren a esta serie de propuestas con otros objetos con otros eh, arte objeto, con otras eh, posibilidades ¿no? de, de, de ejecución y de aportación desde eh, cada uno de los
1: campos de de la estética. Bueno, Pedro Carbagot Car se anota para la pieza y Paulo Ramírez para el libro. Y Lucy ah, y, y Silva para la pieza, vamos a aquí a echar un volado <ríe> en nuestra eh, mecánica de, de, de vocada, y de punta, ¿no? <ríe> con esa tecnología de punta utilizamos monedas de adeveras y pues este y también les, pues, les estaremos avisando por medio de del Face para que este vean yo no sé para qué hablaron porque la pieza estaba bien bonita y la quería para mí pero pues eh, ya ni modo <risa> este entonces este creo que ahorita viene el, el encargado porque quiere hablar de un tema sí. más que no, como eh, Fabián Gutiérrez este, está encargado del café y este, esperando que, que venga. Que no viene, no lo veo entrando por la puerta triunfal. No lo veo, más veo una sombra, pero no veo a Fabián Gutiérrez. Fabián Gutiérrez a la una, Fabián Gutiérrez a las dos. Fabián Gutiérrez, a las. Ya veo la sombra, ya viene y vamos a hablar con él. ¿Tiene una, un, proye un proyecto que nos quiere comentar?
2: ¿Qué tal? Este, buenas tardes. No, pues buenas tardes, no, antes buenas tardes, de que Fabián Gutiérrez, aquí el que reparte el dinero de Café Andalucía. Este, pues nada, gracias por el espacio que me dieron aquí este ratito y pues lo que yo quisiera platicar con todos ustedes es una inquietud que tenemos este acerca de hablar sobre los temas de la Segunda Guerra Mundial, cuáles han sido la, la trascendencia que ha tenido, lo que los libros de texto comunes nos han enseñado en comparación con los libros de, de autores, en este caso alemanes, polacos y de otro tipo de autores que son muy diferentes a lo que nos ha mostrado la historia común aquí en México. Ese es este a grandes rasgos pues lo que me gustaría hacer este Que lo platicáramos, lo comentáramos, discutiéramos Y si nos la oportunidad Si vamos a tener eh, tela de dónde cortar
1: ¿Quiere que sea aquí en el en este programa? ¿En este programa se puede? ¿Podemos dedicar una,
2: sí, un programa diez completo? 10 minutos nos sobra si nos bastan para, no, ser, no, para, para
1: irnos una hora
2: Para definir este, qué, Cuál malvado ha sido ese Tirano Hitler del cual Ajá. dicen que fue muy malo Pero sin embargo ahorita toda la comunidad este Que habla acerca de una revolución Está yendo en contra un sistema Del cual Hitler estuvo peleando en su momento Entonces son unos temas pues de que sí me gustaría platicar porque hay ciertas situaciones Que es diferente el contexto en el que estamos
1: ah, Particularmente
2: pues, familiarizados
1: Pues adelante entonces Hasta lo podemos hacer como capítulos cada, cada claro. programa un tiempo para hablar sobre, pues vamos sobre a empezar con la
2: introducción Ajá. podemos a, a seguir este con algo de historia, la historia común que nos han platicado en este caso quien ganó la guerra y quien la perdió también es muy importante comparar porque aquí la frase dice este quien gana las guerras fue quien escribe las historias
1: ah pues entonces está invitadísimo, entonces a partir de ya la próxima semana habrá un segmento Especial para hablar sobre el tema y nos pues, vamos así en, en capítulos.
2: Claro. Y de aquí acuerdo. todos
1: los programas que sigan. Bueno, pues ¿Sí? muy bien.
2: Y alguien que, lo que aporten aquí es muy bueno. Aquí he aprende aprender todos.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. No, pues, Estamos en eso, entonces. Pues gracias. Para que ya no. Es que usted es una persona muy ocupada, entonces, darse ese tiempecito y órale. ¿sí? Pues, Diez minutos. Y, y, y al estamos. siguiente y dejar a la gente con ese suspenso para sí. que nos escuche la próxima semana y las próximas semanas pues con la espinita ¿Sí? muy bien pues, pues muchísimas pues, gracias. Muchas gracias 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 y pues este cuánto tiempo nos queda cuatro minutos bueno pues este cinco minutos ah, ah entonces todavía este nos queda para eh, hablar sobre a mí me interesa mucho que eh, en primera, no sé dónde está ubicado el edificio de herencia milenaria, por ende, no sé qué se necesite para ir, o sea, si sea entrada libre o, o, o qué es lo que ocupa para ir a visitar herencia milenaria.
0: Le recomendaría eh, visitar el muro de Facebook, herencia milenaria, y a partir de eso, eh, programar una visita, si es de manera individual o si es a uh, manera grupal. Si es uh, de manera individual, eh, con el ánimo de ver las instalaciones, eh, puede programarlo a partir de, de la misma página mencionada. Eh, existe herencia .mx y existe herencia milenaria.com. ...también donde puede obtener los datos con precisión. Eh, es un espacio abierto y en este momento se están impartiendo talleres... Eh, ...gracias por, por recordarlo. Eh, estos talleres son de elaboración de máscaras para el martes de carnaval... ...máscaras de viejitos, impartidas por eh, Gilberto Díaz... ...especialista en la materia y también por Jesús Ríos eh, eh, escultor egresado también de, de la Escuela de Artes Plásticas, de tal manera que este, son eh, buenos talleres eh, un, impartidos por especialistas, eh, conocedores en el campo de, de, de las máscaras en particular y pues el afán eh, de esto es de que cada quien de los participantes elabore su propia máscara para estas festividades y que se involucre, verdad? desde luego que se involucre de tal manera que eh, estos maestros mencionados, pues lo que buscan es eh, revivir ¿verdad? avivar esa chispa eh, que mantiene a, a nuestras tradiciones vivas el, el, durante el martes de carnaval salen eh, los eh, viejos eh, para una vez eh, colocadas sus máscaras y determinado vestuario, que suele ser eh, de, de mujer, mayormente eh, bailan por las calles entonces el costo de los talleres eh, es muy bajo eh, también pueden obtener información a través del Facebook, herencia milenaria, eh, el costo creo que anda eh, por debajo de los 100 pesos y eh, incluye materiales y desde luego la, la instrucción. ¿no? Entonces es muy, muy bajo. Es uh,
1: meramente simbólico. Sí. Bueno, pues entonces vamos a dar el, los nombres de los ganadores. Eh, entonces, eh, Pedro Garbadot. Eh, entre, entre... Ah, sí, cierto. Sí. Este, pues vamos a hacerlo bien democráticamente. Eh, de Pedro y, y la la Lucy entonces este dejamos el la, la suerte a nuestro invitado ah, sí este entonces le, le ajá sí. entonces es Cara como decían antes Garbagot Águila eh, la muchacha entonces vamos a ver quién se lo lleva y qué dice ahí porque no alcanzo a ver es cara ah, no eh, se lo lleva la muchacha Lucy es que se me eh, ajá, la pieza y eh, y Pablo se lleva el libro entonces para él no hay Pablo Ramírez se lleva el libro eh, este libro lo regalamos porque no vinieron por él en su oportunidad. ¿sí? Eh, una especie de… pues va a ser la mecánica, si no vienen por el libro, entonces se rifa para el siguiente programa. Los premios que haya se van a estar a, llevando de esa forma, porque a veces aquí nos llenamos de, de premios y no vienen por ellos. Eh, entonces este, pues no nos queda más que agradecer… Ay, y que vengan aquí a Café Andalucía por ellos eh, tienen un máximo de una semana si ¿sí? si no viene entonces este con la pena pues vamos a, a este rifarlo para el próximo programa y pues agradecerle a Ángel Santos qué bueno que aceptó me o sea estoy bien contento
0: Muchas gracias por la invitación, Austre. Es un gusto, un honor, un privilegio estar aquí con ustedes, Café Andalucía. Muchas gracias a Fabián por ese cafecito negro, este, riquísimo. Entonces, gracias a ustedes por la invitación.
1: Bueno, un pues placer. entonces este, esto fue Tardes de Café Andalucía. Y a continuación este, sigue sin cortes, sigue la palabra Nahual. Y pues soy. Austria García, y como siempre les digo, hasta la cultura siempre. México Radio presentó: México Radio no se hace responsable de las opiniones emitidas en este programa, todos los derechos reservados.